0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen. Es ist Montag, der 6. Februar 2023. Mein Name ist Sonja Gillard und ich habe heute bei Kickoff etwas Neues für Sie. Ab sofort bekommen Sie morgens ab 5 Uhr und nachmittags ab 17 Uhr eine neue Ausgabe von Kickoff. Am Morgen haben wir die aktuellen Themen und Termine des Tages für Sie mit Einordnung von unseren Autoren und Korrespondenten bei Welt und am Abend hören Sie das Interview zum Top-Thema des Tages. Und jetzt geht es auch schon los mit den Themen und Terminen, die an diesem Montag wichtig werden. Am frühen Morgen wurde in der türkisch-syrischen Grenzregion ein schweres Erdbeben vermeldet. Die Erschütterung des Bebens von der Stärke 7,8 war Berichten zufolge in der gesamten Türkei zu spüren. In Syrien sollen mehr als 230 Menschen ums Leben gekommen sein. Der türkische Katastrophenschutz berichtete von mindestens 76 Toten in der Türkei. Die Bergungen laufen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird heute in Washington erwartet. Worum es bei dem Besuch geht, weiß mein Kollege, US-Wirtschaftskorrespondent Laurin Mayer.
0: Wirtschaftsminister Habeck, der reist wohl in der Hoffnung nach Washington, möglichst viele Nachteile für die europäische Wirtschaft wegzuverhandeln. Auch sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire, der fliegt ja mit. Hier in den USA, da hat Präsident Joe Biden ein gewaltiges Subventionsprogramm auf den Weg gebracht. Das muss man so festhalten, den sogenannten Inflation Reduction Act. 370 Milliarden Dollar stehen da bereit. Darin enthalten sind zum Beispiel Subventionen für Elektroautos und für Batterien, ja sofern diese in den USA hergestellt werden. Außerdem gibt es da noch Steuersenkungen für Unternehmen, die in saubere Energie investieren. Europa ist deswegen ziemlich sauer. Einerseits sind heimische Firmen wegen der massiven Subventionen in die US-Wirtschaft dann vielleicht nicht mehr richtig konkurrenzfähig. Schlimmer ist aber eigentlich noch, dass Unternehmen große Investitionen künftig dann von vornherein in den USA tätigen könnten und eben nicht mehr in Deutschland oder der EU. Tesla hat ja zum Beispiel schon angekündigt, seine Pläne für den Bau einer Batteriefabrik in Grünheide zu überdenken. Dass Habeck und Le in Washington überhaupt irgendetwas bewegen können, das glaubt niemand so richtig. Die Förderung der heimischen Industrie ist hier in den USA ja über die Parteigrenzen hinweg sehr, sehr beliebt. Bald beginnt ja auch noch der US-Wahlkampf. Außerdem sind die Subventionen auch längst gesetzlich festgeschrieben. Am Ende wird es wohl eher um die Frage gehen, wie die EU mit einem eigenen Programm reagieren kann. Ende der Woche, da befasst sich damit auch ein EU-Gipfel.
1: Mehr von Laurin Mayer zur Wirtschaftslage hören Sie auch im täglichen Weltbörsen-Podcast alles auf Aktien. Ein Thema, das uns auch im Laufe der Woche noch beschäftigen dürfte, ist der mutmaßliche chinesische Spionageballon, der über den USA gesichtet und am Wochenende auf Anweisung von Präsident Joe Biden über dem Atlantik abgeschossen wurde. Eigentlich sollte heute US-Außenminister Anthony Blinken in Peking zu Besuch sein. Die Reise hatte er aber bereits am Freitag wegen der Sichtung des Ballons abgesagt. Die chinesische Führung reagierte auf den Abschuss verärgert und damit verschlechtert sich das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen den beiden Ländern noch weiter. In England wollen heute das Pflegepersonal und die Rettungskräfte in einen weitreichenden Streik treten. Mit der Arbeitsniederlegung demonstrieren sie für eine Anhebung ihrer Bezahlung. Sie fordern eine Lohnerhöhung, die deutlich über der Inflation liegt. Die Teuerungsrate hat in England über 10 Prozent erreicht, was vielen Briten schwer zu schaffen macht. Auch in der vergangenen Woche schon wurde gestreikt. Unter anderem Lehrer, Lokführer und andere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes legten ihre Arbeit nieder. Heute feiert die AfD ihr zehnjähriges Bestehen. 300 Gäste sind dazu zu einer Jubiläumsveranstaltung in Königstein im Taunus geladen. Mein Kollege Frederik Schindler berichtet für Welt über die Alternative für Deutschland und blickt für uns auf den Zustand der Partei.
2: Die AfD ist seit ihrer Gründung immer weiter nach rechts außen gerückt. Auch deshalb sind die allermeisten der 18 Männer, die die Partei heute vor zehn Jahren gegründet haben, längst ausgetreten und wurden für die Jubiläumsveranstaltung in Königstein nicht einmal eingeladen. Im aktuellen Parteivorstand gibt es niemanden mehr, der explizit Stellung bezieht gegen den formal aufgelösten völkisch-nationalistischen Flügel. Und trotzdem ist die Partei erfolgreich, steht in bundesweiten Umfragen momentan bei 14 bis 16 Prozent. Sie hat sich im ganzen Land als Weitrechte der Gegenpartei etabliert und träumt nun von einer Regierungsbeteiligung im Osten. Doch das ist unwahrscheinlich, mit einem kompromisslosen Kurs die AfD wohl kaum Koalitionspartner finden.
1: Am Abend wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Ludwig-Maximilian-Universität München die Weiße-Rose-Gedächtnisvorlesung 2023 halten. Die Vorlesung findet im Gedenken an die Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose statt, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben. Wer sie waren und wie sie Widerstand geleistet haben, dazu Weltgeschichtsredakteur Sven Felix Kellerhoff.
3: Die Weiße Rose war eine Gruppe Münchner Studenten um die beiden angehenden Mediziner Hans Scholl und Alexander Schmorell. Diese Gruppe verbreitete im Frühsommer 1942 vier Flugblätter mit antinationalsozialistischen Inhalten und Anfang 1943 noch einmal zwei weitere. Beim Verteilen dieses sechsten Flugblattes wurden Hans Scholl und seine Schwester Sophie am 18. Februar 1943 in der Münchner Universität verhaftet, nur vier Tage später vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die Weiße Rose gilt heute als eine der bekanntesten Widerstandsgruppen gegen den Nationalsozialismus und das Gedenken an die Studenten ist richtig. Sie versuchten mit rein intellektuellen Mitteln gegen den Nationalsozialismus aufzubegehren. Ein ehrenwertes, wenn auch leider tragisch gescheitertes Vorhaben.
1: Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche und ich freue mich, wenn wir uns heute Nachmittag ab 17 Uhr im Kickoff am Abend wiederhören. Natürlich sind wir gespannt, wie Ihnen der neue Kickoff gefällt. Wie immer erreichen Sie uns für Lob und auch für Kritik unter kickoff.welt.de. Mein Name ist Sonja Gillert.